0: Всем привет, сегодня 15 декабря, подкаст этот называется «Один в темноте», меня зовут Бьернский, здрасте. Что тут у нас происходит? Сегодня из необычного такая мысль, ну как необычная, такая мысль на самом деле весьма банальная пришла, что люди везде одинаковые. Ну, понятно, что это такая на поверхности лежит, но когда жил в Беларуси, там, знаете... Были периоды когда-то году, в каком? Наверное, в 18 типа того, может, и в 16 когда топливо, бензин внезапно дорожал, и люди выстраивались в какие-то огромные очереди на заправке, чтобы купить бензин, причем само по себе казалось это достаточно такой нелепой затеей, потому что, ну, сколько ты его купишь, да, ну, типа, сколько ты вообще в целом сэкономишь бензина там, ну, сэкономишь денег, купив залив, там, не знаю, 40-60 литров бензина, ну, ну, херня совсем, там, три недели ты поездишь, окей, хорошо, сколько, сколько это в деньгах, да нихуя это в деньгах, вот, но, тем не менее, люди там чуть ли не ночевали, ну, плюс пару канистр, конечно, можно залить, но в целом все равно оно, как будто бы этого не стоит, и Часто можно было где-то услышать, да и сам себе, я так думаю, что это вот типа белорусы, такие вот странные люди, такие вот. А сегодня в Литве э, одна сеть заправлена. Ну, во-первых, здесь минимально, я в прошлом выпуске говорил, б... я, видел, я увидел бензин на 1,5, да? так вот сегодня я увидел бензин на 1,4. 85, что-то такое, то есть 1,4 евро за, за литр, это прям очень дешево, это невиданно дешево, но в плюс к этому э, к- сеть заправок какая-то э, в обед, не в обед, а там типа с 2 часов дня и до 5 часов вечера, то есть в дневное время, сделают еще скидку 20 э, центов с каждого литра это прям много, это существенные деньги, да. Вот. И э, в итоге я сам не видел, но вот мне коллеги рассказывали, которые там куда-то ездили в обед, э, говорят, что там прямо очереди-очереди, вот прямо трендес, прямо на дорогах машины стоят, в, в очередях, на заправку, э, чтобы купить дешевого бензина. И интересно, что... Ну, сейчас минус 8, да? И пока ты стоишь, ну, сколько-то, ты стоишь в очереди, да? И ты же жжешь бензин. Вот интересно, тот объем, который ты сжигаешь, насколько он покрывает... Вот просто в тупую, стоя, 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 скажешь по-белорусски, да? Насколько он покрывает вот те, те самые, которые э, тот профит, который ты получишь там 20 центов на литр. Не знаю, но интересно. ну Я, я опять же понимаю, что здесь не, не столько какая-то это самая финансовая мотивация, сколько просто вот такое желание. Всегда, всегда приятно что-то взять то же самое, но дешевле. Это, кстати, в целом даже не касаясь как это сказать, скидки, да, вот этих 20 центов все равно приятно. Я вот хожу пешком, но глядя на эти самые, как на указатели на заправках каждый день, видя какую-то цену, вот мне этот бензин, ну, нахер не нужен, да, ну, реально, там, нужно, наверное, заправляет раз в месяц машину, это, в принципе, на таких объемах В целом, не очень важно, сколько сколько стоит бензин, да? Но но все равно, когда ты видишь, что цифра падает, ты прям как-то приятнее немножко становится, да? Типа, жизнь налаживается. И, конечно же, я не раз говорил, что это абсолютно э, необычное чувство для белорусов, что бензин может дорожать. Ой, дешеветь. Вот видите, у меня оговорки, белорусские оговорки, то есть слово «бензин» и «дешеветь», в одном предложении у меня мозг не собирает, для него это что-то такое народное знаете, типа как ворд, там подчеркивать, типа, чувак, нет, это слово, нельга не ужевать, это два слова разум Супруга моя опять заболела, сегодня дочку возил на машине в детский сад С супругой, мы... С женой долго ну, недолго, но иногда спорим насчет э, медицины, потому что мы все-таки из разных поколений, она немного младше меня, и она из того поколения, которое уже все ставит под сомнение, да, и ни во что не верит. И она, она не верит в сквозняк, она не верит, что как-то холодная погода связана с заболеваниями, с простудой, да, э, она не верит в банки, в горчичники, в отпаривание рук. В обтирании водкой или спиртом, чтобы сбить температуру. Вот в это в, в, базис, в медицинский базис моего поколения. Да. В йодную сетку, думаю, что тоже не верит. Вот. И, а вы знаете, у меня есть набор, такой адовый набор витаминов, который я пью, как только чувствую, что где-то мое здоровье находится под угрозой, я не думаю херячу это самое, там цинк, Д, магний, по-моему, я не понял. если интересно, напишите в комментах, сброшу. Ну, там адовый, и витамин С, да, это все в адовых дозировках, супруга покупает мне это на ихербе, и, и вот сейчас она очередной раз заболела, и ну, вернее, она заболела, и вроде как стало лучше, а потом состояние ухудшилось немного. И я говорю, это вот типа, потому что ты не пьешь витамины. Она говорит, да как же не пью, я пью твои же витамины? Я говорю, да, но ты в них не веришь. Вот у тебя нету самого главного. Это веры в медицину и все остальное. Любые дозировки, любые эти самые, попросту теряют смысл, если. Я говорю про эти всякие э, горчичники, банки, отпаривание в горячей воде, но самое главное это вера, да? Вера в то, что все это тебе э, помогает. Это, это, это такая тема, знаете, и можно растянуть эту, эту мысль, это тейк на всякие другие дела. Я вот иногда ну, с кем-то работаешь, и так получается, что в коллективе, там, не знаю, в параллельном, например, какой-нибудь отделе или департаменту, прям какой-то яркий лидер, который там тянет команду вперед, его везде ставят в пример и так далее. Интересно вот на, на него как-то сделать, как-то деконструкцию, что, ну, поставить, вот как это все устроено. Я люблю таким вот заниматься и чаще всего разглядываю таких вот супер охуевших лидеров, да, ты приходишь к выводу, что основное там это вера именно в свои... То есть ну, я не могу вспомнить, чтобы это были супер гениальные какие-то люди. Или даже супер опытные какие-то. Ну, нет, не то чтобы. Но вот они должны... надо быть супер уверенным в себе, и тогда уже похуй пляшем, что называется. Что еще сегодня, знаете, подумалось. Стоял в машине, я на английском каждом. Ну, не каждому, ко многим занятиям пишут такие коротенькие сочинения. Артур мне говорит, что ну, на свободную тему, типа, вот я сегодня с утра сижу в машине, и пробка, разумеется, пробка, да, вот, и думаю о том, о чем чё, о бы написать. Вот какая-то такая, хочется, простая мысль, которую можно было бы изложить в английском и это самое, положить в текст. Потому что сложные мысли мне пока еще в английском не даются, и в этом такой надо определенно найти баланс, потому что в голове, как правило, роятся какие-то более (смех) сложные мысли, но сформулировать я их не могу. И я думал, знаете о чем? Вот сижу в морозной машине один и думаю, что вот если... э, Ну, многих спросить, не каждого, конечно, из нас, но многих спросить а uh, втf me спасибо за 2 12 евросов прямо сейчас я записываю этот подкаст и только в втf me объясни почему такая странная сумма 212 а я понял 2 1280 506 да значит <тас> следующий будет 85 евросов я правильно понял короче спасибо вот и друзья будьте как втfэйми и Нажимаете на кнопку с чешканным лайком, каждый чешканный лайк делает этот подкаст пижа. Это знаете, как вы, вот вы сидите в баре, да, и на вас э, смотрит какая-нибудь роскошная девушка. И поначалу у вас есть некоторые такие сомнения в себе, да, ну типа, как она, я такой вроде как не очень, это самый уже это, м- местами и не молодой, как, как вот это все устроить? А потом вы вы, вы накидываете рюмочку в себя... И чух, так уверенней становитесь Еще рюмочку, еще уверенней Там после какой-то рюмочки Там уже похуй на эту девушку И вы там уже кто там что, пизданул сзади А ну, сука, пошли поговорим на мороз, да Так вот И ваши чешканные лайки Они вот ровно ровно так же работают Я уверен, что они даже по тем же каким-то зонам мозга бьют Поэтому накидывайте чешканные лайки И все, 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 кнопка с чешканными лайками Находится это самое ниже всегда если не открывается зайдите из веб-морды оно того стоит одна единственная причина заходить в telegram из веб-морды это шиканный лайк окей так я о чем и сижу в этой машине и думаю что вот если бы человек вот собрать людей и спросить вот ну типа про счастье что-нибудь какой-то как-то общаться сформулировать вопрос типа что такое счастье я думаю что многие Сформулировали бы так сказать счастье это вот какое-то Финальное вот что-то вот Такое вот цель, которую мы куда-то Движемся, ради чего мы, наверное, что-то делаем Это, ну, вполне себе такая Простая базовая мысль, да, что Люди все делают, чтобы быть счастливее Вот, это, знаете, как э, Вот Кирилл Партизан, да, вот он как-то давным-давно Хорошо сформулировал, это банальная Мысль, но она Несмотря на свою банальность Очень классная он сформулировал так, что нормальное состояние детей до какого-то возраста – это радоваться. Вот если у ребенка все хорошо, то он должен радоваться. Если ребенок не радуется, то, значит, что-то там уже с ним не то происходит. И твоя роль как родители – просто вот этот поддерживать процесс горения, можно сказать, процесс радости у ребенка. Тогда все будет заебись. То есть вот по-дефолту взрослые – нет. Взрослые – нихуя уже как-то радоваться у каждого Какое-то свое время этот момент наступал. Я, по-моему, рассказывал как-то... Мне было 6 лет, что ли. Я, кстати, здесь в ВВТ это рассказывал года 2 или 3 назад. Мне было лет 6 и про Новый год. Да, вот, вот Курант, там все, Борис, или кто там, Горбачев тогда, я не помню. Тогда, по-моему, такие выступления президентов, ну, хотя Горбачев и был президент, ну, неважно. Секретарии сильно не смотрели. Вот, там какая-нибудь Гурченко, новогодняя ночь, Рони судьбы, вся хуйня, какой-то мне подарок там. Э, подарили какого вот, нему, знаю, робота-трансформера, неважно. И я лег. Э, я, я точно помню, вот, как я лег, и не могу уснуть, потому что ты переполнен эмоциями. Тем более, что уже время это как бы этот момент, когда мог уснуть, он прошел. И тебе 6 лет и я лежу и смотрю вот на обои, и я помню рисунок этих обоев, да, в темноте. И тогда еще петард, по-моему, так особо не было, вот это там, словно, 89-й год, ну, 90-е, окей, okay. и э, родители что-то там еще смотрят, конечно же, да, там какие-то эти музыкальные передачи, Валерий Леонтьев, который тогда был старше, чем сейчас, там, что-нибудь в сети своей отплясывает, и, э, и мысль такая пришла, что, а вот все вот люди когда-нибудь умрут, мы мои родители умрут, и вообще все знакомые, все люди старше... Ну, то, что ты умрешь, это понятно, но вот и люди старшего возраста когда-то умрут. И вот от этой мысли стало грустно, вот от осознания именно, да, стало грустно и боязно, потому что я думал, блядь, а кто вот? Вот все вот, вот весь мир, он, ру... Им как бы... он руководим, можно такой пассивный залог построить? Им руководят всем миром взрослые. Да, вот у меня 6 лет и взрослый. И как-то в моей голове это все выстроилось так, что все взрослые единомоментно умрут. И, ну, 6 лет, понимаете, да. Новый год, все деньги, там шампанского сербанул. Я думал, блядь, а как мы будем, э, вот когда они умрут, как мы всем этим сложнейшей вот этой структурой будем руководить? Вот мой сосед там... Олег, там я мой сосед Андрей. Как мы будем им ру- этим миром руководить? Вот, бля, из так страшно стало, мне казалось, что все, все полетит в пизду. Да? Сейчас, конечно, рассуждение, ну понятно, что рассуждение шестилетнего ребенка всегда наивное, но вот сейчас, если подумать и к этому вернуться, да, то мы видим, что мир летит в пизду вовсе не потому, что молодые правят этим миром, а ровно наоборот, потому что старичье пытается править этим миром. Вот, и если бы я, мой друг, мой сосед Олег, мой друг Андрей, если бы мы правили этим миром, такой хуйни бы не было, друзья Сто процентов была бы, конечно, другая хуйня по забористе, ну, неважно И вот мне кажется, где-то в этом возрасте ты уже, э, дети уже, ну, не, не обязательно должны быть всегда веселыми Вот, но счастье это вот... По мнению многих, наверное, какая-то вот такая вот хуйня, которую вот мы ради этого живем, вот как дети мы должны обеспечивать радость для детей, так и для себя, наверное, плюс-минус. Я вот сижу в этой машине, думаю, в пробке слушаю. Кстати, у Эрнеста «Заткнитесь», новый альбом вышел. В общем, Вот я его как раз в тачке слушаю, советую всем прям заебись. Я думаю, знаете о чем? Что вот Счастье, оно, наверное, не оно вот реально возникает в те моменты, которые ты не, не осознаешь и никогда не скажешь, что ты именно в этот момент счастлив, когда он происходит. Понимаете? То есть я вот сейчас я сижу, у меня не то чтобы особо пиздатое настроение, по правде говоря, потому что я типа на этом интервальном ебущем голодании и последний раз я поел в 2 часа дня, а сейчас 20.46 и мне до... 6.30 утра, еще ничего не жрать, вот у мне чашка с чаем, вот, такой ужин французского легионера, да, если бы еще Жутанос сигаретку-папироску прикурить, так вот, и, но, вполне возможно, вот именно этот момент, он, типа, пиздец, пиздец, какой счастливый, а мы об этом не знаем, вот, я сижу в машине с утра, и мне вспомнилось, как я году, наверное, хуй знает в каком, наверное, в восемнадцатом получается, да, я ушел от э, своей жены, вот, и вернулся к родителям жить, и это было п- пиздец как странно, то есть, когда я жил с родителями, у нас сравнительно небольшая квартира, там, типа, 45, может, квадратных метров, может, 43, ну, вообще небольшая, а мы там жили... Я, моя сестра, отец, мать и собака. Я там родился, и квартира мне казалась огромной. Все, все в детстве кажется, вот, там если кто-то в цирке бывал в детстве, да, главное не совершайте ошибку, не идите туда в зрелом возрасте, или там в школу, когда там тебе уже там 35 ты возвращаешься в родную школу. Кажется, ебать, какая она маленькая, какие коридоры маленькие. Как это самое? А школа та же. Это не она, сколько-то. Может, со временем письмо у тебя, сколько ложился, да, но школа нет, цирк нет, родительской квартиры тоже нет. И, и я вот после развода, получается, с женой, но ну, мы еще на тот момент не развелись, мы просто разошлись, я уже понял, что все, надо, будем разводиться, ну, и уехал, соответственно, да, вернулся к родителям. И я понял, насколько маленькая квартира, насколько мне там нету места, вот эти все мы с Мином частенько там даже в инфе обсуждаем, как это самое, как я... Это, как я спал на кухне, да, там под головой у меня был холодильник и, особенно там какой-то от окна начинался с утра, когда всем одновременно, на... то есть раньше мы были малыми пиздюками, там сеструха на во вторую смену шла в школу или там в сад шла, я в школу, там родители отец раньше, потом, ну я в школу тоже ездил, какой-то там в гимназию, когда учился тоже рано выходил, но тем не менее, а тут вот этот момент, когда э, все, всем надо куда-то. сеструхи надо на работу, мне надо на работу, отцу надо на работу, матери надо на работу. И при этом кто-то один еще бегает с собакой, которую надо вывезти, погулять. Все, все с собой какие-то набирают. Там сеструхе нужна ванна, мне туалет, и бате нужен туалет. Мать этой а собаки ужас. там Кому утюг, кому там, я не знаю, что все валд и вот так и, и, и тогда казалось господи что за это какой пиздец вообще ну не то что вот блин вот как это какая херня вообще да все в этой маленькой квартире все там в коридоре не можем развернуться а, вечером с работы возвращаемся тоже все злые все уставшие там вот, не, не, не там это там туда сюда ругаемся а, а я тогда я на работу ездил на машине уже и на Ярисе, но двор родителей устроен таким образом, как и большинство дворов, большинство родителей, что там хуй где запаркуешься, потому что я после работы ехал в тренажерку и возвращался уже достаточно поздно, там вообще без шансов, и я парковался на троллейбусном кольце, прям троллейбусном, но не то, что я там один парковался, нет, там прям это было нормально парковаться, хоть там Кирпич, да, ну все ехали под кирпич, а на кольцо достаточно далеко от дома родителей. И вот зима, и мы с матерью, э, все там, собак выглядели, все разошлись, и мы идем с утра в темноте вот к этому, к Ярису. А мороз, а Ярис, ну он, он заводился хорошо, но морозы были разные, да, и вообще не факт, что он заведется, и вот мать з- з- залазит в машину. Я завожусь, там, ну, допустим, машина завелась, но она все равно, она изнутри покрыта льдом, снаружи покрыта льдом, такой леденец. Мы как-то прогреваемся, но время уже на работу надо ехать, и ты уже такой с утра все это, да? И мы едем вот по Кольцевой, там, я маман завозил, потом, ну, у меня офис был, там, минут 10-15 езды, ну, достаточно не близко 15 минут езды на машине, но тем не менее, от матери я вначале делал круг, завозил ее, потом возвращался в офис, вот, и я помню эти вот поездки, вот мы едем с матерью по Кольцевой, нам ну, по Кольцевой надо половину города проехать, тут, вот, кстати, тоже такая удивительная херня, Мя мать всю жизнь проработала на одной работе, и она всю жизнь ездила, ну, и мы прожили в одной квартире, получается, и она всю жизнь ездила ровно на другой конец города. Просто. Вот, вот, всю жизнь. Вот. Тут иногда бывает, знаете, ищешь кого-то, кандидата, он говорит, где у вас офис находится? Говорит, там ты там Он говорит, о, нет, далеко не буду, извините, даже на собес не пойду. А вот мать ездила. Ну, короче. И... Едем в этом ярисе окна, запотевшие с узорами, не запотевшие, а замерзшие, печка то там херячь, но все равно. И мы каждое утро о чем-то разговаривали. Да о чем угодно, я не не помню. О чем-то какие-то, знаете, утренние разговоры, которые уже потом э, к обеду тяжело вспомнить. Ну, какие-то такие, как-то сказать, благостные разговоры с матерью, всегда поговорить приятно. Я вот вчера стою и в этом самом... Сегодня, вернее, не вчера, сегодня с утра в пробке Это примерно то же время, как и тогда в восемнадцатом году Или какой там год был, не знаю вот. Может, такой 16 год, кстати Ну, не суть важно. И я не, не в Ярисе, а в вот жили Но ну, я один, да И отец уже давно умер Мать где-то одна вообще в Минске осталась, да сестра там в Америке, и ты один, и думаю, я вот четко понимаю, вот сидя в машине, что счастье, оно вот было именно тогда, вот когда мы в этом Ярисе, когда мы в этой квартирке там ругались с утра, когда там локтями толкались, чтобы в эту ванну попасть, в туалет, или там утюг взять себе, там, я не знаю, брюки поутюжить или рубашку, вот именно тогда, сука, счастье и было, ну то есть, вот как, то есть это не какое-то вот такое что ты там куда-то идешь там то то год вкалываешь там какой нибудь начальник говорит мы все большая семья она вот премию тебе там или еще или там как ее называется вымпел на стену повесил да, на, на ковер нет счастье оно вот Какие-то такие моменты, которые абсолютно не это самое. Абсолютно мы не ощущаем, когда мы в нем находимся в этом моменте. И я к чему веду, что э, вот вы сейчас, да, кто-то мне написал, что люди слушают вот это только когда им хуево, Ну, или что-то типа того, я уже не помню кто-то в комментариях. Кстати, да, здесь, если вы новенький, то здесь есть всего два правила чешканной лайки, конечно, да, и комментарии, если ну, что-то есть какая-то светлая мысль, оставляйте в комментариях. Так я вот подумал, что э, если даже и так, да, если даже так и есть, что люди слушают этот этот подкаст, когда им не очень э, бодро ужитти, да, вот, то задумайтесь над тем, что возможно вот этот вот момент, который кажется, ну, в принципе, средним, ничего необычного, да, и а может быть, прямо скажем, и хуёвым, Uh, он и есть счастье. Стало ли счастливее там, типа, когда квартиру купил через год, да хуй его знает, не знаю. Сейчас э, родительская квартира в Минске, когда мы еще были в Минске, мы приезжаем, и там нету уже этой толчки утренней, да, там одна мать уже, собака умерла, там отца нету, сеструха, и она одна, мать в этой квартире, и квартира, э, парадокс, она кажется огромной, когда там ну, мать одна, она все, весь хлам вывезла на дачу, что-то там выкинула, что-то. Уже, знаете, очевидно, что уже ничего не понадобится никому. Вот. И квартира стала гораздо просторнее, там какую-то там, стенку вынесли и так далее. И вот оно, кажется, ну поэтому, счастье, оно надо вот каждый момент, не то, что радоваться вот моменту, это какая-то буддийская наверное, хуйня, а то, что оно действительно, вот то, что с вами происходит прямо сейчас, может быть, счастьем и является. Вот от такой мысли я думал, чтобы сформулировать ее на английском языке, ну, блядь, как-то мечтаю, как говорится, в одну руку. Буду писать завтра сочинение на тему того, куда делся Путин знаете, куда делся? Ну, слышали что новости, да, BBC сегодня написали что Путин отменил послание к федеральному собранию, отменил регулярную встречу с журналистами и отменил э, хоккейную лигу, ну, ну, есть какая-то там ночная хоккейная лига, где Путин по ночам играет с охуенными хоккеистами. Ваше здоровье, да, я тут пьют человек. Вот, и все это подменялось внезапно, и BBC говорит, что это как будто бы связано с тем, что э, там какая-то негативная повестка, нету каких-то позитивных событий на фронтах, да, колчаковских, вот, и, ну, я как-то в это все, ну, и типа, что, и и даже сама там администрация президента не может сформировать образ будущего, там, критерии победы и, и так далее, и так далее, мне кажется, это все полная хуйня. Ну, так вот, если вот по-честному между нами, девочками, подумать, потому что когда это кого останавливала, на, на федеральном. Выступить перед федеральным этим самым собранием то можно. Или кто там, Советом Федерации, Господи, там можно вообще любую хуйню нести, да, они там все равно все медведев будут спать в первом ряду и так далее, и так далее. Все равно там никто. такой формат, когда ты просто говоришь, вот. Ну... Вы ж, все, все мы где-то работаем, да, бывает такое, что у вас там раз в году перед вами большой босс выступает, там всем соберут, перед чадом кутюжа, перед там уже где-то стриптизерши томятся, да, с них течет их этот пэнкорпс макияж, да, там где-то музыканты, кавербенды, а босс все толкает и толкает речь на сцене в блестящем пиджаке. Вот, ну, бывали ж, наверное, в таких ситуациях, и как бы никто не ждет от босса в этот момент, каких-то там откровений, да, каких-то действительно важных мыслей. Просто там пару слов пиздануть, поднять там настроение рассказать, как космические корабли. Послание Путина, оно же вот примерно про это. Вот. Вряд ли, ну, нечего бояться. Встреча с журналистами. Мне кажется, что журналисты давным-давно уже весьма вегетарианские товарищи. Вот. И никаких острых вопросов ему не задать. Не то, чтобы я слежу, но как-то в последний раз, по-моему, Амиран Сардаров про шаверму что-то пизданул, это было самая смелая мысль, вопрос, вернее, в современной России. Но даже если они боятся диалога с журналистами, то всегда это можно, во-первых, сделать в записи, а во-вторых, вместо журналистов посадить своих каких-то званий не меньше, чем полковник ФСБ журналистов, и все это там разыграть. Вот, и выложить, Ну, типа, если солдатских матерей можно фейковых набрать, так почему журналистов нельзя? Ну, то есть, тоже можно сделать весьма вегетарианским, но э, даже это не делают. И, ну, про хоккейную лигу вообще ничего сказать не могу. Вот, конечно, можно все это дело объяснить такой конспирологией, что Путин давным-давно умер. Где-то там под Кремлем есть такой холодный погреб. Бывали у бабушки в погребе. Холодное, это неприятное место. Темное, неприятное. Вот под Кремлем такое есть. Там лежит огромный кусок льда. (кười) На нем лежит, типа, Путин. Ну, это такая э, конспирология. Ну, и поэтому они там, где все... Ну, смотрели смерть Сталина, да, они где-то там все шуравьются, думают. Но вполне возможно просто... Вот такая у меня мысль более близкая к этому самому, что а вдруг у Путина в голове какое-то созрело ну, решение. Но вот он что-то осознал. Осознал, что войнушка как будто затянулась. Война, да, конечно. Война затянулась, да, что там слишком много жертв. Ну, допустим, да, вот это вот все. И он такой, типа, бля, конечно, надо было бы выступить перед журналистами и перед этими сказать, что все идет по плану. Да, все цели будут достигнуты, хуе-мое, но а вдруг, а вдруг э, через месяц придется менять решение и включать заднюю, вот вдруг его эта мысль настигла, а если так, то значит, что сейчас лучше вообще ничего не говорить, вот лучше промолчать и подумать, что я буду говорить условно через месяц, не знаю, ну то есть вот такие резкие изменения на ровном месте всегда выглядят подозрительными, как мне кажется. Так, что я с вами еще хотел обсудить, ну это самое, а, я слушал недавно этот самое. Михалка, они переделали новую, они, как новую, они берут старые песни и переделывают их на украинский и, соответственно, выкладывают. Скажу тебе, вот, ну вы, наверное, что же слушали, да? Ну какая-то хрень получается. Ну, то есть я понимаю желание Михалка, тем более он уже гражданин Украины, понятное дело, перевести на украинский язык, там, Воины Света или Гарри, все это, это желание понятно, песни его, талант его, все его, но вот по честному, да, мы тут как бы это самое друг друга не наебываем напишите в комментах. А, вам мне кажется, что это странная херня в том смысле, что а почему бы ну, не написать новую пиздатую песню? Ну, не, не перекладать. Ну, то есть ну, когда-то ты написал абсолютно гениальные песни. Я без абсолютно говорю. Написал реально гениальные песни на русском языке. Напомню вот этот момент, и, там, думал на русском языке, я не знаю, ну вот так получилось каким-то образом, я не знаю, как Михалок пишет эти песни, но он написал Песня гениальная. И теперь как будто хороший момент, чтобы выпустить, там, поддержать народ, там еще гениальная песни, ну так возьми и напиши еще как бы, вот, странно. Ну, я понимаю, какой ответ на этот вопрос, э, на, на этот тейк, э, как бы, но, тем не менее, мне кажется, это немножко странновато п- переводить сейчас. Э, заплатил сегодня в Минске за квартиру. понять я вчера говорил, я э, здесь в Вильнюсе за квартиру, в которой мы живем, коммуналка стоила, ну, короче, 130 евро за, за месяц все вместе, да? вот. Заплатил в Минске за квартиру, где мы не живем. То есть там 0 электричества и 0 горячая и холодная вода. 40 евро. 40. То есть здесь 120. То есть в 3 раза отличается. Но это квартира. Ну, то есть, когда мы говорим, что ну, уехав из Беларуси, кажется, что там все дешево и все там, все хуйня. Да, а здесь все дорогое и как бы это самое. Но так, если по-честному сказать, здесь 120 за то, где ты живешь, а там 40 за то, что вот просто вот там греют батареи, ну, и там кто-то снег где-то чистит, наверное, и так далее. Обслуживаются лифты и в подъездах светло и не воняет. Вот за это 40 евро как бы не так и мало, да, за то, чем не пользуюсь. Просто я себе, сам себе для этого самого для калибровки. Давайте, может быть, что там, 30 минут я уже наговорил, давайте перейдем к вашим комментариям, тем более, что их тут очень и очень немало. Так, где тут Телеграм? Телеграм. 44 комментария. Так, Артем... Пишет, а как же Дисно Моргенштерна? Да я вот хотел в прошлом выпуске обсудить Дисна Моргенштерна, но что-то увлекся, э, увлекся восхваление Максимирона. Нет, чем я увлекся в прошлый раз, не помню. И как-то, как-то забыл, дис, дис у Мирона заебись. Я в этих делах вообще хип-хаповских не понимаю, но вот чувствую, знаете, как собаки. Собаки сильно не понимают, о чем мы говорим, но чувствуют всегда интонации, чувствуют наше настроение. Вот примерно так же я слушаю хип-хап <руский> русский. Вот. Да и не русский тоже. И, кстати, я не могу слушать хип хоп на иностранных языках, ну, на английском, да? Потому что мозг пытается понять, а понять, конечно, нихуя невозможно, решительно невозможно, и блядь, такой как-то нату, ну, вернее, тяжело получается, то есть ты не можешь раз, это самое, раз расслабить мозговые эти булки и просто наслаждаться музыкой, вот. Так что Дис, ну, заебись, я в этом нихера не понимаю, но Дис заебись, потому что, ну, я я слушал и песню Моргенштерна, или как тоже Дис, наверное, там какая-то херня была. Вот, Майк пишет Бьерн, ты что, правда не в курсе? Вопросительный взгляд блюрит из-за нового запрета ЛГБТ. Или там штрафы для медиатеки, пиздец. Я, в прошлый раз, помните, мы говорили, что заблюрили в самом охуенном сериале Белый Лотус, жопу главного героя и там повырезали кое-что. Дальше Майк пишет, сейчас идет следующий закон о запрете иностранных слов. Так, что э, так есть на бусте держи при себе шедулеры-тейки, а то будут только убытки. Знаете, такой подкаст без шедулера и тейков. Ну, если по-честному... Не, конечно, Майк, я знал про закон, но я же говорил, что... Ну, то есть закон, в моем понимании, это все равно отражение какой-то реальности. Все, что происходит вокруг нас, это отражение нашей реальности, наших законов и так далее. То есть общество, общество не хочет. То есть что бы ты ни говорил, но если бы общество, громадство, да, любой страны, там, не знаю, Белоруссия, Россия, действительно желала бы разно этой, ой, не разно, однополой любви, и вот хотела бы вот в этом жить, в этом вариться и обмазываться, то власть никакая, власть не принимала бы таких законов. То есть власть может рада там, пидорас на пидорасе уже, на самом деле мы понимаем. То есть Власть все равно с кем-то заигрывается, с какой-то частью, наверняка с большей частью, э, мое мнение, да, вот, а, ну, ну просто тупо выглядит, что это художественное произведение, то есть одно дело, то есть тогда надо вообще эти произведения запрещать, мне кажется, вот есть какая-то сексуальность сразу нахуй все, и тех, кто смотрел, мне кажется, тоже надо ловить и отправлять, знаете, куда, да, Сейчас идет следующий закон о запрете иностранных слов, шедулер и теки. Мне кажется, шедулер абсолютно русское слово. Оно максимально русское слово. Оно вот прямо я представляю себе какого-нибудь вологодского мужика в такой, знаете, кепке, там розочка такая в кепочке, косоворотка, вот это все. И говорит: Ой, ты гой, еси, шедулер. Ну так же. Так что не надо тут. Екатерина пишет, слушала подкаст, пока шла в офис, думала. Ща приду и как напишу комментов: и про переезд, и про child free. Вот, и в итоге, ис, э, в итоге пришла исходу какой-то движ, все разрулило, вернулась к подкасту, а мысли-то уже пропали. Поэтому я же говорю: здесь два главных правила. Если есть как бы потенция, если есть желание закинуть на лайк, прямо нажимайте. Сейчас лучшего момента уже не будет. То же самое с комментарием. Хотите, вот прямо нажмите на паузу в Телеграме и напишите комментарий, потому что потом где же все так устроено, видите, у меня мысль как бы прыгает с одной темы на другую, вы тоже вы только на это захотите написать, я уже говорю про что-то новое. Такой, а, надо про это написать, я про то уже забыл. Короче, не-не-не. Контакт Артура можно в шоу-ноты, ну и Промокод, пожалуйста, да, да, я сброшу, оставлю. Екатерина пишет, принципиально не плачу за контент, это какой-то заскорузлый коммунизм. Ну, типа, позиция принципиально не плачу за контент, это какой-то заскорузлый коммунизм. Антон добавляет или жлоб соприкрываемый какими-то принципами. Оно, наверное, все вместе, но важно, чтобы человек в этой позиции было комфортно. То есть одно дело, вот мне не помните, у Ильфа Петро был голубой воришка, да, который там что-то пиздил и стеснялся. Вот мне, например, вот в прошлый раз кто-то мне там СП написал, да, я не помню, кто-то написал, что типа вот, Бернски ты пиратишь белый лотус, так его нахваливаешь опирать. И мне неудобно, мне некомфортно в этой позиции, да. А если человеку комфортно, вот он принципиально не платит ни за какой контент, ему круто. Гармонично. Кто мы такие, чтобы его осуждать? Да вы что? Егор пишет за отсутствие разговоров про монетизацию сразу чеканно, потому что реально подзывал Егор. Никаких больше разговоров про монетизацию. Егор тоже пишет, я думаю, что дети – это дико переоцененная тема. В прошлый раз мы говорили про Child Free, да? Дико переоцененная тема. Конечно, когда они мелкие совсем, то у тебя в организме запускается специальная биохимия, и ты переполнен любовью и нежностью. Это базовый процесс, и это происходит со всеми. Но стоит ли оно того? Стоит ли твое время, деньги и свобода той эмпатии, которую ты получаешь как родитель, как отец двоих детей, которым сейчас 12 и 14, я вот не могу с уверенностью сказать, что рад тому, что мы с женой завели детей или, если рассматривать детей как инвестиции в будущее. Вот у моих родителей эти инвестиции явно прогорели. Буду, э, будет ли моим детям на меня так же похуй, как мне на своих родителей? Не знаю, но, скорее всего, да. Короче говоря, если сомневаетесь, заведите лучше собаку. Эмпатии столько же или, или даже больше, а на порядок меньше. Ну да, насчет механизмов это, конечно, дико дикая такая крепкая штука заложенная в нас вот эти вот механизмы особенно когда они почему они включаются я же рассказывал в самый момент вот когда я же на народах присутствовал когда вот я услышал как заплакал мой ребенок у меня э, тут же начал дрожать голову. ну вот первый крик ребенка да у меня тут же начал дрожать голос я рассказал я врачу не мог сказать спасибо вот я, я ну, вот, дрожат губы вот просто не можешь и с тех пор оно регулярно включается, когда там где-то какие-то вот фильмы, еще что-то, что-то связанное с детьми, какая-то вот мелодраматический какой-то там сюжет. И ты такой думаешь, блядь, что, что нахуй происходит? Вы что? Бля, я трезво, ребята, все нормально, это фильм, это хуйня. Почему я тут готов это самое разродаться? Ну, такая ну, действительно, какая-то биология, что там, окситоцин, еще какое-то говно, наверное, вырабатывается, и вот это вот все. Да, это это, ну, так вот все устроено. Но насчет того, что это инвестиции, это странная хуйня. Лучше биткоин покупать, мне кажется, (laughs) надежнее в плане инвестиций. Мне кажется, что ну, для меня ребенок, это ну как будто бы в тот момент, когда это уже все до войны было, еще в такие хорошие времена, мы уже почувствовали, что у нас есть избыток времени, избыток какой-то финансовый. Ну, не то, что финансы не бывает избытка, но, но деньги есть, да, то есть мы там не, не едим за последние деньги, последних хуй, да, то есть и есть как, как будто избыток какого-то, ну, желание, что ли, опыта, вот чего-то такого. И как бы это, это логично, этим поделиться, если у тебя что-то есть, и ты это не можешь там складировать где-то, утрамбовывать на черный день, то как бы, а что нет? Вот. Ну По-разному, кто-то в такие моменты, например, считает, что правильно приемных детей, да. Брать, а кто-то собаку может это самое тоже, ну, примерно такая же, ну, как бы не совсем, конечно, такая же, но ну, в целом, да, я согласен с тобой. Еблатрон пишет, ух ты, дед, впервые через губу нехотя э, пересиливая себя, поблагодарил патреоном, в лесу кто-то сдох, видимо. А пошни динозауру где-то там в полесье сдох, Еблатрона. пошни. Не, ну, я не знаю, все, всегда патреоны, вы, вы the best. Тут, знаешь, психология, она такая, наверное, что э, как зарплата и премия. Да? Заебись, получать же зарплату, правильно? За... Вот патреон — это зарплату, ее получать, заебись. Но ты к ней, сука, вот мы так устроены, что ты к ней привыкаешь. Да? вот это, Когда она уменьшается, тебе грустно. Когда она увеличивается, тебе радостно. Но в целом ты воспринимаешь ее как и должное. Чешканный лайк — это как премия. Вот тебе заебись, вот раз, и шеф тебе говорит, ты хуй пинал весь месяц, а шеф говорит, дорогой еблотон, вот тебе в этом месяце шиканный лайк на карточку, дзын на смс-ка пришла, заебись, заебись, тебе может эта премия, ну, не решить никакую твою проблему финансовую, да, но она приятна, потому что ты думал, что ты работал так себе, а начальник не просто это самое, ну и подал еще в Google серию документов, то пизда тот вот примерно так происходит, я понимаю, что это может быть не очень красиво звучит, но, мы честно говорим, поэтому вот как-то так. один пишет, такие проблемы с своими отношениями с близкими людьми вызываются психопатией. Она же, она же допускает возможность уехать. Ну, хер знает, куда от семьи на год. Ну, тут это внутренние терки, внутренние терки а вас, друзья, я в них не лезу. Кто из вас тут? Доктор. Я не знаю, Роман пишет, о, кодую свич, не думал жменьку литовских фраз выучить, в том числе и эту, чисто из моего опыта, в момент, когда моего нидерландского становится мало для разговора и полноценных ответов. Прошу переключиться именно на нидерландском. Как мне кажется, это более вежливый, мягкий вариант для собеседования. Да, я, я к сожалению, сейчас сходу вам эту фразу не воспроизведу, жена на ней всегда говорит, ну, я... Ну, быдло, наверное, я не знаю. Надо выучить, я согласен. Но вот э, буквально сегодня я с вечера парковался, и, ну, короче, запаркована машина, потом свободное место, потом я, потом еще свободное место, потом машина. Это вот так у нас во дворе, типа, часов в 7 вечера. Ну, достаточно свободно. И когда, знаете, паркуешься, и слева и справа у тебя свободные места, то важно важно не стать каким-то внезапным пидорасом, да, чтобы место оставить для двух машин по бокам. Почему я не, не прижался, это другой вопрос, неважно. И, и вот в той машине, которая недалеко от меня, дедушка, я выхожу, осматриваю место, он понимает, что я делаю, он и он мне говорит что-то на литовском. А я... Разумею, ну, я понимаю, что это, сам... ну, что, наверное, на английском, о а дедушки ну, там, типа, ну, там, потемки были, ну, наверное, лет 70-60. Вот. Не, наверное, 70 Я Зим пошел размылять на белорусской мове, Я кажу: Во, вы убочаете, Алеш, ось, я, я не разумею, по литовскую, ось, глядь, жути, тут в Стане, одна машина тене. И он со мной начинает, он, он меня зразумел одразу и пришел со мной разговаривать на, на, на русской, на российской. Алеш, это было не я не веду не так гармонично, вот так вот, потому можно одразу разговаривать. Был на, когда я пришел разговаривать на белорусском, и он вырвал, что я из Украины, к этому обусловлен <laughs> был его ответ, не знаю. А вот, но вообще надо, конечно, выучить. МБ пишут Бьорн, не знаю, что за персонаж у Астрик, но, судя по твоим рассказам, его комьюнити представляет из себя с моноклем в жопе. Красивое вооружение, с моноклем в жопе. Попросту пиздуны и воображала. Это и ху... это хуёвых художников-журналистов в друзьях, и про Фри. Сродни с Сродни ин... инстасамком снять майбах на полчаса сфоткаться и вернуться к своей кредитной... Кретья, дети охуенно, друзья долбоебы, тоже (свят) норма. Так можно сделать две татуировки, на одной руке сделать, на предплечье. Дети, охуенно, а на второй, друзья долбоебы, тоже норма и все это готикой. Не, ну, я не могу комьюнити, как бы, ходить. Это срез комьюнити, понятно, это пузырь пузырь людей, ну, в Астрика, я имею в виду, которые куда-то переехали, куда-то все, но понятно, что я не, не, не калибруюсь по этому комьюнити, но вот мне показалось любопытно вот вам рассказать как бы об этом, да? Про разочарование. Разочарование, это мы разочарование от переезда в другую страну, да? распиздяйство, еда техническая осталась. Это одна из юго-восточных стран. Эм, МБ, слушай, ну, вот было бы интересно, если бы ты сказал что за страна, потому что, например, ну, и раскрыл хоть немножко, что такое распиздяйство. Всем на все похуй, так это комфортно, мне кажется, не? Извините, еще Еда, мне кажется, еда в большинстве стран скорее вопрос денег, да, ну, типа, можно какую-то плюс-минус... Раздобыть еду, которая похожа на ту, к которой ты привык Только, наверное, чуть больше за это надо заплатить а, Просто, ты говоришь, юго-восточных стран Я вообще не ебу, где это Какую-то ноль Ты не сузил мой в этот самый круг Нихуя и тех осталось, ну, тоже интересно было бы, если бы ты раскрыл. Если, если не впадло, вряд ли это какой-то секрет. Вот. И мы тут не боимся кого-то обидеть. Да? Поэтому есть здесь кто-то из коренных жителей юго-восточных стран? Друзья, вам не обидно будет, если МБ вам нам тут развернет эту мысль? Еблотрон пишет. «Разочарование технической отсталости – это только у тех, кто уехал за последние год-два». У тех, кто свалил 10-15 лет назад, законсервировал впечатление о родине, как о месте, где вместо сервиса тебя с ноги шлют нахуй, и то, а, если тебя с ноги не шлют нахуй, то и то уже хорошо. Ну да, наверное, я вспоминаю Минск 10-15 лет назад. Конечно, сервис был хуже, чем вот в этом году однозначно насчет... Техническая отсталость. Ну, наверное, плюс-минус, как здесь: да, вот 10-15 лет назад. Наверное, так ты прав, и Блотрон, ты прав. Александр пишет: Бьорн про Ганса зашло, смеялся в слово Ганс нахуя. Ну да, это мне такая мысль: знаете, я. Ну, я долго же с этим ходил, я думаю, кто же ставит дизлайк, кто и главное нахуя, кто и главное, но. На... А потом, ну, как-то принести это в подкаст, ну, это было бы странно, как будто бы меня это задевает, или еще что-то. Хотя вы понимаете, что радуют только чешканные лайки, а чешканных дизлайков не сну я, да. Но вот с Гансом я такой оп. Нихуя себе. Пропустил чувак, пропустил дизлайк. Все ясно. Э, так, так, так. Эти трет пишут, слушают через РСС в Патреоне ОВТ практически первого выбора подкаст. Спасибо. Спасибо, Эти Дико приятно. Дослушал большие подкасты вчера большой подкасты вчера и за вчера сегодня три ОВТ подряд потом будет четвертый с Гансом бардачо и животное подождут ну надеюсь дождутся кидай ОВТ в РСС инфы пусть больше аудитории заценит вот я кстати думаю что с этим выпуском я смотрю во-первых здесь мой лайк стоит это я с утра сегодня в 938 Я думаю, что я его выложу в инфу, так что если вы, друзья, все это как бы слушатели из инфы, то что вот есть у меня и такой вот еще один подкаст. Сейчас, наверное, его, не знаю, наверное, не самый типичный выпуск, а может и самый типичный, что на него можно, если вы в Патреоне, то вы про него знаете, но его можно слушать бесплатно в Телеграме. Э, вот так вот странная такая хуйня Но поверьте, это удобно И кайфово Ссылочку в шоу положу э, Так, 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 тут Обсуждают проблему Егора Сергей пишет Бьерн по поводу схлопывания айтишки Могу сп- сказать про сферу Киберсек э, Вроде как тоже IT можно назад. Ну конечно, да На рынке очень сильный кадровый голод Начиная с ковида Uh, что он мне пишет. Uh-huh. Сильный кадр в год, начиная с ковида, с начала войны, он только усилился. HR готовы нанимать людей с минимумом знаний и учить уже по факту. Знающие спецы улетают как горячие пирожки в первые дни размещения Рюзьмы. Некоторые даже разместить не успевают и просто через знакомых уходят на другие конторы, на условно x 2 За сейчас, существенно, выросло, но это я чисто про РФ говорю. Знакомый перебрался в Канаду, говорит, что там тоже спецев в этой сфере очень не хватает. Но судя по отзывам, если ты был специалистом киберсек в РФ, то хрен кто тебя даже с таким кадровым голодом возьмет, так как люди сейчас считают, что сейчас слишком уж опасно нанимать хакеров из РФ. Ну да, наверное, такая специфика есть, хотя ну, вопрос, наверное, насколько все-таки голод серьезен, но вот это интересно. Я тоже, знаете, о чем думал, что вот с одной стороны, людей хуй найдешь реально. Вот, ну, Тяжело вот здесь, на Но В то же время, вот мы вчера обсуждали, как, э, как это называется, плейтика, когда увольняют там какие-то сотни людей, да, и, как бы, эти же люди куда-то, они пойдут на рынок, да, то есть, по идее, они э, должны утолить кадровый голод, ну, или я чуть не понял, то есть, какой-то баланс, вот этот бассейн, и в него все-таки две трубы в одну втекают, в другую вытекает, хуй знает, Михаил пишет, Бьорный на счет налогов. Я думаю, Вастрик отдает процентов 40, или около того. Дело, скорее всего, в ценах на недвижимость в Германии. Без наследства, в нормальном месте, нереально купить что-то нормальное. Здесь у всех, конечно, свои критерии. Но слушай, давай еще раз. Я читал сегодня этот комментарий в обед. И, и, ну, просто в Литве ровно такая же хуйня. Вот смотри, давай так. 40% налогов. Окей, Вастрик как сформулировал? Или какой-то чувак у него, ну, неважно что он живет в Германии и настолько все печально с налогами, что мысли о своей недвижимости нету, а в то время как его коллеги в России уже там имеют коттеджи. Я вот смотри, как рассуждаю. Э, окей, недвига дороже, но процентная ставка. Ну, реально, я не знаю, какая в России процентная ставка, но даже вот сейчас при там, охуеннейшей там, инфляции, да, процентная ставка все равно в два раза меньше, чем в Беларуси. В Беларуси, чтобы купить квартиру, ну, тебе надо платить помимо первого взноса полтора косаря в месяц. Да, ну, где-то так. В Литве, чтобы купить квартиру, примерно такую же, да, ну, что-то около косаря, может быть, 900. То есть, примерно на 600 долларов меньше. Просто, я к чему, понятно, что квартира в Беларуси это немножко другой актив и так далее, есть нюансы, но... Примерно то на то выходит. Да, налоги большие, да, то же самое. Но как будто бы, ну примерно, я, ну то есть не в 10 раз, тебе не надо платить 10 косарей баксов в месяц. Ну, наверное, не, наверное, в Германии, если ты замок хочешь купить какой-нибудь там, то, ну, фашистский, да, с простыней на стене. Туда, но, но в целом, в целом, мне кажется, что это кто кто тут живет в Германии, расскажу тебе. Касяко Ко пишет, так я рекламирует вас только, что уже захотелось подписаться и посмотреть, что там. Ну, я тебе скажу, Кася, по-честному, я когда подписался первый раз, я почитал и разочаровался, я вот это про это рассказывал, буквально через месяц. Я еще э, так подумал, что, блядь, э, заплатил за год вперед, а через месяц уже, ну, как бы немножко неправ, так же, как в Патреоне, например, можно уже делать... э годовые подписки. Ну, мы вот с минутой считаем, что это развод и наебалово. Сразу, типа, получил... Ну, ладно, не буду про это говорить. А вот у Астрика так. Я прям расстроился. И... Ну, иногда заходил туда, ну, площадь потом хер забил, а теперь прошло какое-то время, я был без подписки, а теперь вновь подписался только потому, что я... Здесь в этом самом закрылся журнал во-первых, хотя я на реддите его читаю, ну это уже не тот, и я сюда переехал, и как бы вот мигрантские разговоры, наверное, немного ближе мне стали, но, опять же, захожу, там, не знаю, может, раз в неделю, и так, ну, то есть, ну, я не советую. Не, не, вопрос ни в комьюнити, ни в чем, но вот мне, например, не, не прокатило. Если уже хочешь на что-то подписаться, подпишись на лепру. Там хотя бы каждый день девочек с хуями постит. <с хотя там мастерка тоже. Про айтишку все верно, везде сокращение. Это пишет Косяко. Просто не везде. Так это афишируют. Работаю в крупной, да, довольно известной фирме. У нас всем подразделением спустили разнарядку. Сэкономить 10 процентов костов, Если не удаст, не удалось найти варианты, будут увольнять людей, пока экономия не достигнет требуемой цифры. Я в Польше, и даже тут, казалось бы, не самый дорогой для инвесторов в стране, закрываются целые офисы. У нас закрылось 3 из 5 офисов. Бля, ну... Вообще 10 процентов сэкономить это нормально, это немало так. И как, какие-то фашистские методы, да? Или вы... Надо не так, Кася, слушай, надо, чтобы вам говорили надо уволить одного, но вы сами решаете кого, да, типа, босс говорит, нам похуй кого вы уволите, а хоть, хоть там сеньора, тем лида, хоть там 5, 5 тестеров, тысяч... а, не одного, а по зарплате, да, или одного сеньора выгоняете из команды, или 5 кев девочек. И Благотрон пишет, рецессия, да, да, грустно, а зачем ты по одной букве это написал? 2-5 баксов, подписка в ВТ, отлично стоп пудов. Так, так, так. g пишет. 3К цена за метр в спальных районах СПБ. В смысле дорого? Бля, ну, все-таки не сравнивай, да? СПБ, ну, при всем этом, охуенный город. Да, ну, вот просто охуенный. Минск, даже самый центр, даже квартал депо, это, ну, это не этот самый, не тот компот. Хоть ты тут даже пишет, что э, Минск-столица, просто Бьорн говорит, как будто это прям элитка. Но это элитка. Ну, для Минска это элитка. Ну, ну, типа, средняя зарплата 500 евро. Средняя пиздатая зарплата 500 евро. Ну, вот, тут три косаря. М-м-м-м-м-м. Майк пишет. «Бьерн, насчет челд-фри. Если отбросить то, что ты назвал инфантильностью, то остаются только такие аргументы, и спич из них выглядел бы примерно так». Мир хуевое место и не становится лучше. Твоей дочке, может, придется доживать свою жизнь в мире после ядерной войны, а моей не придется, потому что у меня нет дочки. Даже если этого не случится и все останется плюс-минус как есть, я не готов обрекать кого-то на жизнь в мире, который мне самому не очень нравится. И ладно, бы у меня было достаточно денег, чтобы ребенок мог избежать хуевости жизни, с которой я сталкиваюсь. Но нет. Ребенку, скорее всего, тоже придется ходить на работу каждый день до старости, просто чтобы не умереть с голода. Можно, конечно, убеждать себя, что мне моя работа нравится, и ребенку его работа будет нравиться, но почему тогда по статистике так не у большинства людей, которым по факту быть которым по кайфу быть кассирами или уборщиками в разы меньше, чем кассиров и уборщиков. А эти и другие креативные профессии тут статистикой не отличаются. Так нахуй я, Бьердский, лучше расскажу, с какой целью ты ребенка родил, чтобы он, как и ты, помучился, помучился помучился и тоже умер. Ну Я ответил за это, с какой целью вот оказался избыток ресурсов. Знаешь, в стратегию, когда играешь у, у старик, у тебя есть избыток ресурсов, ты там строишь кого-нибудь. Так и здесь примерно. А что насчет они просто инфантилы? Часто это такой способ не повторять ошибок родителей. Батя что-то хотел сделать, мама куда-то хотела съездить, а потом у них родился ты. И свои мечты они отложили на никогда. Но это тут на самом... Но это тут-то... Та, блядь, ты как-то с у тебя не там всплывал и наложил отпечаток на ребенка, поэтому теперь уже он никак на, не нагуляется еще не готов. Просто не хочет быть как родители, которые хотели личных достижений, вместо этого остались только с ребенком. С возрастом это может измениться. Да не знаю, в принципе, вот у кого дети Вот на, на плюсанул, скажу, вот у тебя ребенок прямо есть что-то, что ты бы хотел сделать, ну, прямо ребенок тебя вот ограничивает. Мне кажется, что есть, конечно, период, когда тебе хочется сделать вообще все, да? Вот, наверное, в этот период детей заводить не самая классная идея, но в целом хуй знает. А насчет того, что мир такой, работать, ну, работать это нормально все-таки, ты как-то видимо живешь в сильно, смотришь сильно в будущее, когда нам не придется работать. Я вообще не думаю, что такое будущее когда-либо наступит, да. Вот. А не факт, что это плохо, слово. А насчет э, того, что мир хувый. Ну, бля, ну он хувый, я вот сегодня что-то вот, в видишь, вначале говорю, что он, он пиздатый, на самом деле. Просто мы не всегда понимаем, насколько он пиздатый вот в этот момент. Кирилл пишет: еще не послушал все выпуски, а только то, где сказано, что бесплатного контента не будет, так же как мотивация уже не та. Время дороже трехсот шканных лайков. Так вроде бы проскакивала тема, что был спонсор готовый спонсировать, но ты. Так как ты отказался, так как тебе важна признательность подписывайся. Ну, слушай, спонсор был очень давно. Вот. А, не, другой. Другой, да, даже не один был. Только в этом году было двое, но, но я не могу рассказывать деталей, да, потому что. Ну, просто это такие какие-то внутренние наши дела. Но если в общих словах, что не... нет, ни... ни один не выиграл. То есть, когда. Когда доходит до дела, ну, жизнь вообще такая штука, да, что вокруг очень много возникает каких-то там opportunity, да, и тебе кажется, что, бля, вот вот оно, вот оно, жизнь улыбнулась, да. Но как только ты начинаешь вот за это уже браться конкретно, то оказывается, что это там какой-то там, не знаю, дым как-то с лунный свет отраженный в болотных газах, да, но никакая невозможность, и поэтому со временем уже на самом деле ты такой даже отсеиваешь, как бы. ну, то есть так смотришь сквозь пальцы, поэтому нет, это ничего из этого не вышло. Тут большой дальше комментарий, я его прочитал, но мы договорились, что мы про бабки все. Спасибо за комментарий. Я согласен, но это самое. Владимир пишет, выпуск был хорош, бодренькое начало, пока в комменты <свят> не уперлись лайк. Владимир, спасибо. Майк пишет, Бьорн, как тебе идея заработать миллион на россиянах? Надо вместо наклейки на телефон с nfc карты внутри сделать поп-сокет. Можно сделать, чтобы карта включалась и выключалась от поворота крышки, чтобы у метро чувак с терминалом <coughs> косарь не списал. Ну и наклейка на телефон не самая стра- странная вещь. В Беларуси были браслеты с картой типа Мибэда для оплаты. А вилсаком продает кольца с картой по 16. и всем нравится. Самый кайф, конечно капсулу в руку вживлять, и тогда ей платить. Ну, понимаешь, я как бы я не то чтобы параноик, да, но в целом все-таки, когда ты платишь телефоном, там какая-то разблокировочка есть, вот это вот что. А наклейка, ну, это, по сути, та же карта. Ты ее приложил еще дальше, пин-код, нахуй ну тогда это надо? Если, если беспиновая транзакция, тогда действительно там ты, ну, ну, проебал эту наклейку, еще что-то. Все-таки не не тот уровень секьюрности, ну, согласись, да. Тем более наклейки это вот прям клей какой-то, да, ты вот клеишь прямо к телефону, но ведь телефоны, они так и задуманы, чтобы сзади к ним наклейки, блядь, клеили. Кольцо, это все, ну, это Вилса, видишь, Майк, трудные годы, э -э трудные времена, как бы всех поджимают, да, и Вилса вот пытается, наверное, таким способом монетизироваться продавая кольца Зачем это я не знаю я вот, вот у меня с айфона можно купить э, такой-то как-то кошелек который сзади магнитится там и плов или какой-то другой и я люблю всякую такую поебень. ну в принципе давно бы уже купил хотя не бабок стоит но все равно бы, наверное, купил но я не могу понять нахуя ну типа карточку все равно зачем? зачем карты я не знаю вообще где мои карточки как бы чтобы что карточку нужно один раз в месяц чтобы снять 600 евро в банкомате, чтобы отдать их хозяйке хаты. Все, больше карточка не нужна. И, ну, как бы, ну я понял, в России другая ситуация, там, в Беларуси другая ситуация, это все понятно, да? Но в целом, вот во, во всем остальном мире как будто бы нахуй. Да и до, до войны как бы нахуй кому эти карточки вперлись. А делать карточку в кольце, кольцо в яйце, блять, яйцо в утке, нахуй это, блядь, камон. Все, все это херня, уже давно пора как-нибудь по Face ID платить сюда и не это самое, и не париться. Ладно, друзья, час поговорили, надеюсь, что этот час вы провели не, не, не в самой плохой компании, слушатели инфы, э, что мы в субботу, то бишь, послезавтра с утра записываем новый выпуск и все непременно как только с монтажем тут же его выложим так что а вы как раз тут если заскучали послушайте этот выпуск и кайфанете все друзья всех люблю целую заходите в комментарий нажимайте щучьи лайки комментарий наверное все-таки важнее люблю целую чус